0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 2장 14절에서 21절까지의 말씀입니다 사도행전 2장 14절에서 21절까지의 말씀 다 찾으신 줄 믿고요 제가 한절 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 사도행전 2장 14절에서 2 1절까지 말씀입니다 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라 이는 곧 선지자 요해를 통하여 말씀하신 것이니 일렀수되 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라 아멘 여러분 이제 2023년도 한 달이 지났습니다. 아 우리는 한 해를 시작하면서 우리는 여러 가지 기대를 가지고 또한 해를 맞이하죠. 우리 자신들의 삶을 돌아보면서 아 올해만큼은 좀 이런 부분들이 좀 변했으면 좋겠다는 그런 마음을 가지고 또한 해에 대한 기대를 가지고 또 기도하기도 하고 바래기도 합니다. 그러나 우리가 분명히 아는 것은 매해마다 우리가 살아온 우리의 삶을 돌아보면 분명히 아는 게 하나 있습니다. 뭐냐면 새로운 해가 되고 상황이 바뀌어도 내 삶의 본질적인 변화가 일어나는 것은 아니라는 거예요. 새로운 해를 맞았다는 것만으로 우리 삶이 저절로 바뀌는 것은 아니라는 겁니다. 분명한 것은 이거 한, 한 가지입니다. 내가 변하지 않으면 아무 것도 변하지 않는다. 내가 변하지 않으면 아무 것도 변하지 않는다. 그리고 우리는 착각을 합니다. 세상이 변하는 것을 내가 변하는 것으로 착각을 하고 있어요 세상이 막 급변하는 그 변화에 내가 같이 따라가고 있는데 그것을 자기의 변화라고 생각합니다 맞죠? 변화는 맞습니다 여러분 세상이 하루가 다르게 무섭게 변하고 있습니다 어제 익숙했는데 오늘 또 새로운 낯선 게내 삶에 다가와 있는 것을 느끼는 게 요즘 삶인 것 같아요 뭔가 좀 익숙해졌다 생각했는데 또다시 낯선 것이 되버린 세상을 우리는 경험하고 있습니다. 그런 세상에 맞추어 사는 것을 변화하는 것이라고 착각하고 살아가는 것이 굉장히 위험하다는 거예요. 여러분 그, 그런 그 영상 보신 적 있죠? 왜, 개구리를 이런 비커에다가 찬물에 비커에 있는 거기다 개구리를 담아놓습니다. 차가운 물이에요. 처음에는 좋았죠. 근데 점점 가열합니다. 온도가 점점 높아져요. 조금 이상함을 느끼지만 결국 개구리는 빠져나오지 못하고 거기서 익어서 죽습니다. 적당한 온도에다가 한 60도가 되는 온도에 개구리를 넣어봅니다. 뜨거워서 발짝 뛰어나갑니다. 마찬가지로 세상이 막 변하고 있는데 우리는 거기에 막 맞춰 살다 보니까 우리 영적인 삶이 이게 아닌데, 아닌데 하면서 따라가다가 우리 영이 죽는 일들이 생겨요. 변한 세상이 온전히 살아가기 위해서 반드시 내가 변해야 됩니다. 세상이 변화되는 것을 따라서 변화하는 것은 외부에 의해서 내가 바뀌고 내가 변하는 거예요. 그것은 변화라고 하지 않고 사실은 변질이라고 합니다. 우리가 사람을 보면서 여러 사람들을 만나고 경험하면서 아, 아그 사람 변했어 라고 할 때가 있죠. 그 사람 변했더라 이렇게 얘기할 때가 있습니다. 근데이 뉘앙스에 따라서 다른 의미가 전달돼요. 아, 아그 사람 변했어. 무슨 뜻입니까? 좋아졌다는 거예요? 나빠졌다는 거예요? 나빠졌다는 거예요. 예전에는 그러지 않았는데 사람이 그 자리에 앉고 나서 그 자리에 포지션을 입고 나서 그 사람이 좀 넉넉해지고 나서 사람 변했다는 얘기입니다. 그 사람을 바꿨다는 겁니다. 세상의 환경들이 상황들이 바꿔놨다는 겁니다. 한순간 아쉬움을 가지고 표현할 때는 그 사람이 괜찮은 사람이었는데 나쁘게 변했다는 것을 말합니다. 어, 그 사람 진짜 변했더라? 이렇게 얘기할 때가 있어요. 그러면 이건 나빴다는 얘기가 아니라 좋아졌다는 의미를 가지고 표현할 때가 많습니다. 어떤 일인지 모릅니다. 하지만 내가 보니까 그 사람의 삶의 태도가 바뀌었고, 삶의 중심이 바뀌었고, 살아가는 모습이 바뀐 것을 보면서 우리는 그 사람 변했다라고 얘기합니다. 예수를 믿는 것은 우리 삶의 우리 안에 복음으로 인해서 내 삶이 변화되기 시작하는 것입니다. 로마서는 그래서 분명히 이렇게 선포하죠. 우리 이 말씀을 같이 한번 크게 한번 읽어보았으면 좋겠습니다. 시작. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 여러분 어디서 변화가 시작됐다고요? 마음이 새롭게 됨으로 인해서 변화가 시작된 게 예수를 믿는 사람들의 변화예요. 변화는 세상을 따라 변하지 말라고 얘기합니다. 우리의 변화는 마음에 심어진 복음 때문에 시작된 변화이기 때문입니다. 오늘 본문에 우리가 읽은 본문에 놀라운 변화가 일어났습니다. 진짜 변화가 일어났습니다. 오순절에 마가의 다락방에 모였던 120명의 제자들이 예수님께서 약속하신 성령이 강력하게 임하시는 사건이 임하고 나서 변화가 됩니다. 하늘에 크고 강한 바람이 소리가 들려옵니다. 어, 이게 무슨 일이지 할 정도로 놀랄 정도로 도시가 들썩일 정도로 사람들의 관심이 집중될 정도로 놀라운 변화가 그 가운데 일어났습니다. 그 가운데 함께 있었던 사람들 머리마다 이 불꽃 같은 것이 신기한 것이 임하는 것이 보였습니다. 뿐만 아니라 그 사람들이 한 번도 배워보지 못한 외국어로 그들이 무엇인가를 말하기 시작하는 그 변화들이 일어나기 시작했습니다. 그 특별한 오순절의 성령의 임재 사건은 하나님의 나라에 대한 말씀을 각 언어로 선포되게 하시는 놀라운 역사였다는 것을 우리는 깨달았습니다 성령을 통해서 이 진리가 깨달아지고 믿음의짐을 통해서 그들이 그것을 밖으로 표현해내는 변화가 시작됐다는 것을 말씀합니다 그 중에 갈릴리의 무식한 제자 베드로가 가장 많이 변했어요 예수님께 잡히시던, 예수님께 잡히시던 그 밤에 어느 요정이 베드로를 향해서 예수님의 제자라고 의심하는 말에 부인하고 세 번이나 부인하고 심지어는 저주하면서 그 자리를 피해서 도망쳤던 베드로. 사람들이 자신을 예수님을 따라다니는 제자인 것이 결혼할까봐 숨기고 두려워서 숨었던 베드로. 근데 그 사람이 그 수많은 사람들 앞에서 지금 예수 그리스도의 복음을 선포하고 있는 것입니다. 14절에 이렇게 말합니다. 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높이로 되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 놀라운 변화죠. 불과 40일 한달 즈음 되는 변화 속에서 놀라운 변화가 일어난 겁니다. 베드로만 바뀐 것이 아니라 열한 사도도 같이 변했습니다. 얼마 전에 베드로의 제자들의 모습이 아닙니다. 두려움에 사로잡혀서 떨고 있었던 제자들의 모습이 아닙니다. 수많은 유대인들 앞에서 그들이 예수님의 제자라는 사실이 드러날까 봐 숨어있던 사람들이 지금 예수의 복음을 그 사람들 앞에서 전하는 사람으로 바뀌어 있는 겁니다. 성령의 임재가 베드로와 제자들을 변화시켰습니다. 이 변화는 동일한 믿음을 가지고 살아가는 이 시대의 우리들에게도 필요한 변화입니다. 이 변화가 오늘 예수를 믿고 따르는 저와 여러분 삶가운데 다시 불일듯 일어나는 변화가 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. 따라 읽어보겠습니다. 첫 번째 나누고 싶은 주제는 이거예요. 성령의 역사하면 인생의 가치가 바뀝니다. 여러분 11절에 이렇게 말했어요. 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다. 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다. 여기하나님의 큰일이라고 말할 때이 큰일이라는 단어가 메가레이아라는 단어예요. 그냥 큰 위대한 강력한 장엄한 엄청난 크기를 말하고 있습니다. 우리 영어로 얘기할 때는 크다라고 얘기할 때는 big, 그거보다 더큰건 great라고 표현합니다. 그런데 그 정도가 아니라 메가라고 하는 거예요. 메가톤급의 어마어마한 큰일이라는 것을 깨닫게 되는 사건이 성령님을 통해서 깨닫게 되는 사건입니다. 지금 성령이 임재를 경험한 제자들의 삶의 가장 큰 변화는 하나님의 나라의 일이 어마어마하게 큰 일이라는 사실들을 깨닫게 되고 그것을 통해서 삶에 바뀌게 됐다는 것을 말하고 있는 것입니다 두름에 있던 제자들에게 성령의 역사가 일으키는 가장 큰 변화는 가치관의 변화예요 가치관이라고 하면 values라고 얘기합니다 우리의 삶에 주변에 있는 모든 삶의 환경들, 여러 가지 일들이 있잖아요. 그 중에서 우리는 가치를 매깁니다. 뭐가 중요하고 뭐가 덜 중요하고. 일, 자녀, 직업, 뭐 여러 가지 건강, 여러 가지 있어요. 그것을 가지고 자기에게 가장 가치 있는 것을 우리는 순위를 매겨서 우리는 가장 가치 있는 것을 스스로가 가지고 살아가요. 그 가치관은 사람들마다 다 다를 수 있습니다. 그 사람의 인생에 돈을 가장 가치, 가장 귀하게 여기면 그 사람의 가치관에 가장 무겁고 가장 큰 것은 돈입니다. 어떤 결정을 할때 그것이 돈이 되느냐 안 되느냐가 그 사람에게는 가장 중요한 거예요. 어떤 사람은 그것보다도 자신의 건강을 가장 귀한, 제일 중요한 가치로 여기는 사람도 있습니다. 사람마다 가치관은 다를 수 있어요 변화는 이 가치관이 바뀌어야 진정한 변화가 시작됩니다 자신의 인생에 가장 귀하고 크게 여겼던 것이 변할 때에 삶은 변하는 것입니다 우리는 우리의 삶에 이루는 것에 대한 가치를 크고 작음을 정하고 살아가요 그 크기에 따라서 우리는 중요하게 여기고 그 순위에 따라서 우리의 삶은 그것에 맞춰 살아가게 돼 있습니다 그것을 우리는 우선순위라고 말하지요. 우선순위라고 말합니다. 중요한 것부터. 그래서 가치가 바뀌어야 그 사람의 우선순위가 바뀌고 그 바뀐 삶이 변화가 일어나기 시작하는 겁니다. 사람들 자신에게 중요하고 중요하다고 여기는 거 생각하는 것이 다 다릅니다. 그리고 그것에 문제가 생기면 자신의 인생에 큰 문제가 생긴 것을 우리는 받아들이고 패닉 현상이 일어나죠. 흥분하기도 하고 갑자기 두려워지기도 하고 안절부절 못하고 가끔 저희 집에서는 제 베이스먼트에서 제가 설교를 준비하고 있으면 갑자기 옆방에 있던 저희 큰아이 방에서 소리가 질러집니다. 아! 거기서. 깜짝 놀라서 그 방에 가봐요. 그러면 무슨 일이냐고 깜짝 놀라 가 보면 카낙스가 한골 먹은 겁니다. 카낙스를 응원하고 있는데 카낙스 혼자 집 방에서 그걸 보다가 골을 먹으니까 그거에막 흥분, 와막 이렇게 화가 나서 큰일 난줄 알았어요. 아마 집어 다른 일을 큰일 나도 그렇게 흥분하지는 않을걸요? 가끔 뭐 애들만 그런 게 아니라 뭐 어른들도 그렇잖아요. 작깐나도 큰일 났어 큰일 나서 뭐왜 그러면? 집안에 스토브를 안 끄고 나온 것 같아. 큰일이죠. 다시 차를 돌려 집에 가보면 꺼져 있죠. 우린 막 이렇게 부모들이 아이들이 이렇게 흥분하면 우리는 애들이 막 흥분해서 어떤 일을 당하면 아 깜짝 놀라서 무슨 큰일 난줄 알았어요. 별것도 아닌 것 같고 이렇게 얘기잖아요그죠 근데 우리 인생이 그와 같을 수 있습니다. 지나고 남은 별것 아닌데 그때는 대단히 큰일로 우리는 생각하고 마음 상하고 힘들게 살아간 일이 얼마나 많습니까? 별것도 아닌 것을 큰일이라고 생각하고 평생을 살다가 나중에 인생을 마칠 때에 그 가치가 크고 작음이 깨달아지면 그 인생을 후회하게 되는 거잖아요. 아 그거 별것 아닌데 그거 붙들고 그렇게 살았나. 성령이 임하면 하나님의 큰일을 깨닫게 됩니다. 하나님께서 나를 위해서 죽으신 나를 위해서 아들을 내어주셔서 십자가에 내어주신 십자가의 사건 그리고 부활하신 사건 그 사건이 이 세상에 이스라엘 작은 나라에그 예루살렘의 아주 작은 마을에서 일어난 작은 사건이 아니라 온 인류를 향한 하나님의 크신 사건이라는 것을 깨닫게 되는 거예요. 사도바울은 그 큰일을 깨닫고 나니까 지금까지 자신의 인생에 큰일이라고 생각했던 모든 것이 사소하게 보입니다. 더 정확하게 말하면 배설물 같은 하찮은 일과 같이 여겨지는 거예요 가치가 바뀐 거죠 그러나 그 사소한 일에 대해서 더 이상 말하고 떠드는 인생을 나는 그런 인생을 살고 싶지 않다라고 생각하는 것이 이제 사도 바울의 인생의 시작입니다 지금 사도 드로의 인생에 일어난 성령의 역사는 그런 변화예요 얼마 전까지만 해도 세상이 위협으로부터 자신의 안전을 지키는 것이 가장 큰 일이었습니다. 예수님의 제자라는 사실이 들려질까 봐 알려질까 봐 잡혀가서 죽을 수 있는 위기에서 자신의 안전과 생명을 지키는 것이 가장 큰 일이었습니다. 그러나 이제는 변했습니다. 내 인생의 가장 중요한 큰 일은 하나님께서 내삶 가운데 행하신 위대하고 크신 일이라는 요 영원한 죽음에서 영원한 생명으로 옮기신 그 사건이 내 인생의 어떤 것보다도 비교할 수 없는 큰일이 되어버린 것입니다 지금 유대인의 박해와 위협 앞에서 죽고 사는 문제보다 이 복음을 그들 앞에 선포하고 전하는 것이 가장 큰일이 된 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게도 이런 변화가 일어나길 원합니다 예수의 십자가의 능력과 은혜가 그 어떤 것보다도 크고 귀함을 깨달아서 우리의 심령 깊은 곳에서 일어나는 변화 그 변화를 따라 우리의 주어진 삶을 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축복합니다 두 번째 말씀입니다 따라해볼까요? 성령의 역사하면 내 안에, 내 안에 말씀이 살아납니다 여러분 17절과 18절에 있는 말씀 한번 읽어보죠 같이 한번 크게 읽겠습니다 시작 하나님의 말씀하시기를 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때에 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 이 말씀은 요엘이라고 하는 선지자가 예언했던 말씀을 지금 사도 베드로가 인용하는 것입니다. 베드로는 요엘이라는 선지자에게 말씀하신 말씀이 알고 있는 말씀이지만 언젠가 들었던 말씀이지만 오늘 우리에게 주시는 오늘에 있는 이 사건에 대한 말씀이구나라고 하는 것이 그가 알고 있는 머리에서 살아나는 말씀이에요. 요엘 선자는 800년 전에 남유다를 향해서 여와의 날을 이맘을 선포하면서 회개할 것을 강력히 호소했던 선제였습니다. 800년 전에 지금 베드로가 경험하고 있는 이 사건이 800년 전에 요엘이 선포하고 있었던 메시지라는 거예요. 우린 10년 전에 일도 잊어버리고 잘 기억 못하는데 성령님은 갈리에 무식한 이 뱃사람 베드로에게 800년 전에 하나님의 말씀을 선포하던 요예선제의 말씀을 기억나게 하고 그 말씀이 오늘 성령의 임재와 능력 가운데 일어난 사건들임을 깨닫게 해주셨다는 거예요. 율법학자도 아니고 바리세인도 아니고 서기관도 아닌데 그냥 평범한 어부였던 베드로가 800년 전에 예예선자가 선포했던 그 말씀이 오늘 사건과 오늘 그들이 살간삶 속에서 그 사, 말씀이 살아서 역사하는 겁니다 바로 유엘 선제가 선포했던 그 성령의 역사가 지금 마가다락방에 모인 성도들에게 부어지니까 자녀들이 예언을 하고 젊은이들이 환상을 보고 노인들이 꿈을 꾸기 시작한다는 것입니다 모든 제너레이션 모든 세대에 있는 사람들이 영적으로 살아나기 시작한다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 구약의 말라기 선지자 마지막으로 세례의한에 예수님 오시기까지 400년의 시간들을 뭐라고 말하냐면 영적인 암흑기라고 얘기해요. 영적인 암흑기 영적인 암흑기라고 말하는 것은 사람들의 영적인 디렉션을 잃어버렸다라는 거예요. 사람들이 영적으로 살아가는 방향을 잃어버리고 혼돈 가운데 있다라고 하는 것입니다. 마치 불이 다 꺼져서 어디가 출구인지를 알지 못해서 헤매고 있는 영적인 상태가 그 당시에 살아가던 유대인들의 이스라엘 사람들의 모습이었다는 거예요. 생각해 보니까 한번 그들의 역사를 생각해 보니까 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 하나님의 백성이라고 하는 자부심을 가지고 살았던 사람들입니다. 하나님의 우리를 선민으로 택하신 백성이라고 는 자부심을 가지고 살았던 사람들이에요. 그런데 그들의 죄 때문에 바벨론에 의해서 망하고, 하나님을 섬기는 성전마저도 파괴되고, 남아있는 백성들을 바벨론으로 끌려가서, 끌고 가서 포로처럼 살았던 시간이에요. 그런데 정말 약속처럼, 70년 만에 예레미야 선지에 말씀했던 약속처럼 70년 만에 그 포로로 살던 사람들이 다시 고국으로 들어가는 기회가 열렸습니다. 포로기는 이제 끝나고 이제 새로운 정상으로 돌아가는 시간이구나 라고 는 기대를 가지고 돌아갔습니다. 다시 이스라엘 들어가서 나라를 재건하고 성전을 만들고 성전을 세우면 하나님께서 예전에 부리에게 부으셨던 정상인 삶, 하나님의 은혜를 누리는 삶, 모든 것이 정상으로 회복되는 삶을 기대하고 돌아갔습니다. 돌아갔는데 이제는 바벨론이 아니라 헬레 제국에 의해서 통치를 당하고 여전히 성전을 만들었지만 그 성전을 더럽게 하고 수치스럽게 하는 일들을 행하는 것을 보게 됩니다 헬레 제국이 좀 힘을 잃어가니까 이제 로마 제국이 일어나서 로마가 통치합니다 로마 제국이 통치하면서 수많은 신들이 곳곳에 세워집니다. 하나님의 영광은 보이지 않습니다. 언제 끝날지 모르겠습니다. 그런 상황이라 한다면 그 사람들한테 이런 마음 들지 않겠어요? 하나님의 백성이라는 게 무슨 의미가 있어요? 하나님을 믿는다는 게 과연 뭐가 주익이 될까? 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 과연 무슨 의미가 있을까? 이런 회의와 혼돈 속에 있었던 것이 영적인 암흑기예요. 그 속에 주신 말씀이 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희는 늙은이들은 꿈을 꾸리라 말씀하셨습니다 여러분 이 말씀이 예언할 것이요라는 것이 우리가 얘기하는지 10년 뒤 무슨 일이 일어날 거 이런 예언이 아니에요 프로페스입니다 하나님의 말씀을 선포하기 시작했다는 것입니다 너희 젊은이들이 환상을 보고 환각상태에 빠져서 이상한 것을 본다는 얘기가 아니에요 너희 젊은이들이 비전이 생겼다는 것입니다 너희 늙은이들이 꿈을 꾸기 시작했대요 이 말씀을 원문의 의미를 더 살려서 얘기하면 이런 뜻이에요 너희 자손들이 하나님의 말씀을 선포하며 살아가기 시작할 것이다 너희 젊은이들이 하나님의 언약하신 것이 성취되는 것을 보면서 자신의 인생을 그 안에서 어떻게 살아야 될지에 대한 비전을 찾기 시작할 것이다. 너희의 늙은 너희들의 노년들이 어른들이 잃어버린 꿈들을 다시 꾸기 시작할 것이다. 말이에요. 다시 말하면 영적인 암흑기는 우리 자녀들이 하나님의 말씀을 잃어버리고 살아가는 거야. 하나님의 말씀이 우리 자녀들에게 인생에 아무런 역할을 하지 못한다고 생각하고 살아가는 것입니다. 또한 그 영적인 암흑기는 젊은이들에게 비전을 잃어버리고 살아가는 것입니다. 자신의 미래가 보이지 않아요. 여러분 자문에 이런 말씀이 있어요. 묵시가 없으면 백성이 방자의 행한다고 얘기해요. 묵시라고 하나님 말씀이 없으면 백성들이 방자히 자유롭게 자기 마음대로 살아간다는 거예요. 자신을 하나님의 뜻을 맞춰서 그 뜻을 찾아가고 그 뜻에 맞춰서 살고 싶은 그 비전을 청년들이 잃어버렸다는 겁니다. 단지 하루하루 생존하는 일에 그들의 삶의 모든 것이 되어버립니다. 게다가 노인들은 꿈을 잃어버린 거예요. 사실 영적인 아무 길을 살아가도 어른들, 노인들은 꿈을 포기하지 않아야 그 다음 세대가 그 길을 따라갈 수 있습니다. 어른들의 역할은 그거예요. 서있어주는 것. 어디를 바라봐야 될지를 보여주는 것 이끌어갈 순 없지만 어디를 봐야 될지를 보여주는 것 그것이 어른이에요 우리 역사 속에서 일체 체약 속에서도 어른들은 독립이라고 하는 꿈을 포기하지 않았기 때문에 그 자녀 세대가 그 길을 따라가고 결국 독립이라고 하는 열매를 얻은 것입니다 그나 그 꿈을 포기하고 포기하지 않고 길을 보여 줄 어른들 노인들이 꿈을 포기하고 살아가는 것이 영적인 암흑이에요. 그렇다고 한다면 오늘 우리는 우리 영적인 암흑기를 지나고 있는 것은 아닌가 생각해 봐야 돼요. 불과 3년밖에 되지 않은 코로나 바이러스로 인한 변화와 변화는 세상을 바었고 우리를 바꾸고 있습니다. 여러 가지 변화를 인해서 우리, 우리의 영적인 삶에 심각한 영적인 변화들이 일어나고 있습니다. 겉으로는 아무런 변화가 없는 것처럼 보일 수 있지만 가만히 살펴보면 영적인 혼란 가운데 살아가고 있습니다. 여러분 우리가 팬데믹이 터질 때 이런 유행한 말들이 있었죠? 팬데믹 블루라고 하는 말 들어보신 적 있죠? 팬데믹 블루. 뭡니까? 사람들이 갑자기 공허해진 거예요. 두려움이 밀려왔고요. 일상이 바뀌었잖아요. 사람들이 그 속에서 공포를 느꼈습니다. 그래서 우울증이라는 현상들이 사람들 안에 다 찾아왔어요. 팬데믹 블루라고 하는 거예요. 그런데 이제 이 팬데믹이 거의 다 끝나가는 이 시점에 엔데믹 블루라고 하는 현상이 일어나요. 엔데믹 블루. 이제 정상으로 돌아가는 것 같아요. 팬데믹 다 끝난 것 같아요. 이제 감기처럼 여겨지고 그냥 우리 같이 살아가는 삶으로 변한 것 같아요. 정상으로 돌아가는 것 같습니다. 그런데 여전히 사람들 안에 남아있는 불안과 두려움들은 사라지지 않고 있다는 겁니다. 어떤 사회학자는 이 현상을 가지고 뭐라고 얘기했냐면 모든 사람들이 다 정상으로 돌아가서 살아가는 것 같은데 팬데믹 다 끝나고 팬데믹만 끝나면 내 삶도 정상으로 돌아갈 걸 기대했는데 다른 사람을 보니까 다 원래대로 정상도 돌아가는 것 같아요 여행도 다니고 먹고 싶은 거 먹고 하고 싶은 거다 하고 살아가는 것 같습니다 그런데 내 삶은 아직도 여전히 불안과 두려움을 떨쳐버릴 수 없는 것이 우울증으로 찾아오고 있고, 삶의 불안으로 찾아오고 있다는 거예요. 인생이 어디로 와서 어디로 가야 될지 알수 없는 혼돈에 빠져버렸습니다. 이 땅에 살아가면서 영적인 것에 대한 감각들을 다 잃어버렸어요. 오늘날 수많은 사람들이 우울증에 시달리고 자살하고 방황하는 이유가 자신의 인생의 목표를 상실했기 때문입니다. 의미를 상실했기 때문이에요. 인생의 방향을 잃어버렸기 때문이에요. 사람들이 영적인 것에 관심을 잃어버리면 반대로 현실에 몰입합니다. 현실에 몰입해요. 두려움 때문에 미래에 대한 두려움 때문에 지금 현실에 더 몰입합니다. 더 물질적인 쾌락과 편안함을 빠지고 잠깐 우리에게 만족을 주는 먹고 마시고 즐겁고 재미있는 것에 더 몰입하게 됩니다. 근데 사람들은 그렇게 많이 저, 좋은 것을 가지고 사는데 어느 날그 허전함과 공허함을 밀쳐버릴 수가 없는 현실을 깨닫게 되는 거예요. 여러분 우리 자녀들이 말씀을 잃어버렸어요. 부모들도 말씀을 가르치지 않죠. 우리 젊은이들이 하나님 나라에 대한 비전을 잃어버렸습니다. 자기 인생을 하나님의 나라를 위한 선교사와 목회자로 헌신하는 청년들을 이제는 찾아보기가 어려워졌어요. 꼭 선교사나 목회자가 아니더라도 자신의 인생에 자신의 부르신 부르심에 따라서 어떤 직업을 가지든 하나님의 나라를 위해 살겠다고 하는 그런 비전들을 잃어버렸어요. 불과 10여 년전 우리 청년 사역을 할 때만 해도 청년들이 얘기하고 나눌 때마다 비전 비전 비전이었어요 다 어떤 직업을 가지고 내가 어떻게 하나님의 원가를 위해 살아갈 거지 고민하면서 그것을 나누던 청년들이 그 비전이라는 단어가 이제는 사라졌어요 비전 대신에 무슨 단어가 그들의 머릿속에 꽉찬줄 아세요? 주식이에요 여행이에요 어떻게 하면 좋은 직업을 가지고 어디에 투자해서 부자가 되고 넉넉하을 살아가고 싶은 마음으로 바뀌어버린 겁니다 어른들은 어떻습니까? 하나님 나를 꿈꾸고 소망하고 바라보고 살아갈 어른들 노인들이 방향을 잃어버렸어요 세상과 환경이 하나님의 백성을 변하게 한 것입니다 세상의 하나님의 성도들을 영적으로 어둡고 헤매게 만들었습니다. 바로 그 백성들을 성령께서 다시 변화시키는 것이 오늘 사건입니다. 그들 안에 이미 알고 있었지만 아무런 능력이 되지 못한 그 말씀이 생명을 얻어서 베드로의 입술을 통해서 선포되고 있는 겁니다. 지식으로 주고 있던 말씀이 생기를 불어넣어서 믿음으로 살아갈 수 있는 능력이 되게 하신 사건이. 성령의 역사의 사건입니다 지난 우리는 부흥의 시대를 살았던 어른들에게서 우리는 그리운 신앙의 추억으로 굳어진 기억을 이제는 깨트리고 그 말씀이 우리 안에 생명으로 살아나야 돼요 모든 세대가 누리는 성령의 역사와 은혜라는 것입니다 하나님의 자녀가 된 자손들이 하나님의 말씀을 선포하고 그 자손 중에 젊은이들은 하나님의 이 땅에서 이루신 하나님의 나라의 일들이 그들의 비전이고 비전을 보기 시작하고 나이가 많아 이스라엘 로마의 앞제 아래 소망이 없던 것처럼 살아가는 그 사람들이 다시 하나님의 나라에 대한 꿈을 꾸기 시작했다는 거예요. 그때 내가 성령을 부어주면 하나님의 종으로 살아가는 모든 사람들이 하나님의 말씀을 담대히 선포하기 시작할 것이란 말씀입니다. 바로 이 성령의 임재의 역사가 지금 우리가 사모해야 할 은혜입니다. 우리 안에 말씀이 살아나도록 그 말씀이 우리의 영을 살리도록 그 말씀이 우리의 영적인 눈을 뜨게 하도록 그래서 하나님의 나라를 꿈꾸는 살아있는 성도와 교회되기를 주의 이름으로 축복합니다 세 번째 말씀이 따라해볼까요? 성령의 역사면 복음적으로 살아가게 됩니다 19절과 2 0절 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 또 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 주의 크고 영활한 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라. 마지막 한 가지는 성령이 임하셔서 우리가 근데 역사하시면 우리의 삶이 복음적으로 살아가게 돼요. 복음적으로 살아간다는 말은 예수님의 죽음과 부활 그리고 다시 오시는 재림을 바라보며 살아가는 삶으로 맞추어진다는 겁니다. 그냥 우리가 나이 들면 10대, 20대, 30대, 아그 그래 40대 는 어쩔 수없지 50대 되면 뭐 50견도 오고 뭐 이렇게 살아가는 삶은 복음적으로 살아간 것이 아니라 생물학적으로 살아가는 거예요. 복음적으로 살아간다는 것은 내 삶에 예수의 복음으로 인해서 그 죽음과 부활 그리고 주님이 다시 오심에 준비하며 살아가는 것이 우리 의 인생이라는 거예요. 우리의 인생의 시작과 끝이 예수로 인해서 살고 예수 안에서 죽는 것입니다 진정한 우리 인생이 예수의 생명이 시작되었고 우리 인생 그 끝에는 하나님 앞에 우리가 서게 된다는 것을 깨닫고 살아가는 것입니다 그렇기 때문에 복음적으로 살아간다는 것은 아무리 우리 현실이 어려워도 공고해도 포기할 수가 없죠 아무리 우리의 인생이 무겁고 버거워도 결코 포기할 수 없습니다. 나에게 주어진 인생, 나에게 주어진 사명을 감당하는 것에 최선을 다하게 살아가기를 만드는 힘이 되기 때문입니다. 여러분 종교계획을 일으킨 마틴 루터가 수많은 반대와 죽음의 위협 앞에서 끝까지 종교계획을 완수, 완수할 수 있었던 것은 그가 가지고 있었던 믿음의 고백이 있었어요. 같이 한번 같이 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 어제 주님이 나를 위해서 죽으시고, 오늘 주님이 죽음에서 부활하시고, 내일 주님이 다시 오신다. 예수를 믿었던 추억이 예전에 몇십년 전에 예수 믿었지, 참 그때는 좋았지. 이게 아니고요. 처음 예수 믿었던 그 사건의 감동이 어저의 일이 있었던 것처럼. 주님이 나를 위해서 죽으셨다는 그 사실들이 다시 내 마음에 가슴 벅참이 남아있고 오늘 그 주님이 부활하셔서 그부활첫 열매가 내가 인생의 어느 순간에 마치고 죽음 가운데 끝날 수 있지만 그러나 나 또한 그 죽음에 부활하게 된다는 소망이 내 안에 살아 움직이고 내일 그 주님이 다시 오셔도 부끄럽지 않고 내가 감당할 그 일을 걸어가는 것. 그것이 복음적으로 사는 거예요. 복음적으로 살아갈 때 가장 중요한 건 뭐겠습니까? 우리 주어진 인생을 다 마치고 주님 앞에 설날을 준비하며 살아가는 그 사람의 가장 중요한 것. 그시베 배수로 베드로가 선포합니다. 21절 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 할렐루야! 이것이 복음이죠. 이 복음이 우리의 영원한 죽음에서 살리신 복음입니다. 이것이 우리 안에 살아있는 복음입니다. 그렇기 때문에 이 복음을 선포하고 전하는 삶을 살아가게 하시는 거죠. 유대인들이 나를 돌을 던져도 이 복음을 선포하는 자리에 당당하게 서 있는 거예요. 사랑하 성도 여러분 우리 안에 다시 성령의 역사가 충만하게 일어나기를 사모하시길 바랍니다. 영적으로 메마르고 죽어가는 우리의 영이 다시 살아나기를 소원해요. 오늘 다시 구원의 은혜가, 은혜와 가 기쁨이 생동감 있게 다시 살아나길 소원합니다. 어제 주님이 나를 위해서 죽으시고 오늘 주님이 나를 위해서 죽음에서 부활하시고 내일 그 주님이 다시 오심에 대한 확실한 살아있는 믿음으로 이 시대를 믿음으로 순념해 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 우리 한번 같이 한번 기도할, 기도하기 전에 이찬양 한번 부르죠. 부르신 곳에서 이따스한 성령님 이 찬양을 함께 불렀으면 좋겠습니다 찬양을 부르면서 우리의 고백을 함께 이 찬양에 함께 담아서 고백했으면 좋겠습니다 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 편안함 만족함을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 오늘 이 고백처럼 성령님 나를 만져주십시오 세상이 바뀌고 변해가는 이 세상 속에서 이미 변해져 있는 내 삶을 좀 바꿔주십시오 세상으로부터 변화되어서 내가 변질되는 내 모습이 아니라 내 안에 계신 성령님께서 우리를 바꾸시고 변화시키는 그 변화로 살아갈 수 있도록 도와주십시오 그래서 세상이 아무리 변해도 세상을 넉넉히 이기는 자로 우리 각자의 주어진 자리에서 복음을 가지고 살아갈 수 있도록 우리를 붙들어주시길 원합니다 우리 한번 같이 한번 찬양하길 원합니다 함께 사랑하겠습니다 따스한 성령님 따스한 성령님 마음으로 보내 마음으로 보내 눈을 감고 부를까요? 내 마음을 감사며 물감 싸며 주어지는 평안함 만족함을 느끼네 다시 부릅니다 사랑과 진리의 사랑과 진리의한 줄기 빛보네 한 줄기 빛보네 내 몸을 감싸며. 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을 느끼네 그 사랑을 느끼네 선포합니다 부르신 곳에서 나는 예배하네 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 예배하 부르신 곳에서 진신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 내가 걸어갈 때 길이 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 예배하네 내가 걸어갈, 길, 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 부르신 곳에서 세서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 곳에서 나는 예배 안에 어떤 상황에도 해도 나는 예 부르신 곳에서 신 곳에서 나는 예배 안에 어떤 상황에도 나는 예배하 불신 곳에서 건 곳에서 나 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 우리 같이 한번 기도하기 원합니다. 하나님 성령 안에서 변화된 삶을 살아가게 하여 주십시오. 세상에 의해서 변화된 삶이 아니라 성령의 응해서 변화된 삶으로 우리의 삶 가운데 가장 귀하고 소중한 것이 무엇인지를 깨닫고 그 가치를 따라 살아가는 성도들에게 인도하여 주시옵소서. 우리 안에 말씀이 살아나서 역사하는 삶을 살기 원합니다. 우리의 자녀들이 말씀을 소중히 여기며 살아가는 자녀들에게 인도하여 주시고 우리 청년들이 우리 하나님의 나라의 비전을 발견하게 하여 주시고 우리 어른들이 하나님 나라를 꿈꾸며 소망하는 삶을 발견하게 인도하여 주시옵소서. 우리의 삶이 어제 주님의 오심에 대한 감격과 기쁨을 오늘 부활하신 주님의 동행하신 즐거움을 내일 주님이 다시 오시면 될 설레임과 소망을 가지고 살아가는 성도되게 인도하여 주실 줄 믿습니다 우리 한번 같이 한번 믿음으로 고백하며 같이 기도하겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 아버지 성령님을 구하고 은혜를 구합니다 하나님 아버지 이 세상 속에서 이런 변화 속에 우리가 삶이 변화되어지고 우리 영적인 것이 무너지게 살아가는 우리 모습들을 다시 한번 새롭게 하여 주셔서 영적인 감각들을 깨우게 하여 주시고 영적으로 혼란과 죄질체어가운데 어둠 가운데 살지 않게 하셔서 분명한 하나님의 말씀을 따라 리를 따라 살아가는 우리 영이 깨어난 역사에 있도록 인도하여 주시고 붙잡아 주시옵소서 하나님 아버지 우리 말씀 가운데 하나님 의 말씀이 살아나기 원합니다 지식으로 머물러 있는 그 말씀이 아니라 오늘을 살아가게 할수 있는 능력이 되게 하여 주시고 생명 되게 하여 주시고. 서그 은혜를 가지고 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리가 복음적으로 살기 원합니다 하나님 아버지 우리가 늙고 너무 호피해서 겉사람이 호피하는 그것을 따라 살아가는 것이 아니라 우리는 아버지 겉사람이 호피하여도 우리 속사람만큼은 하나님의 그 은혜를 따라 그 복음을 따라 살아가는 저희가 되게 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 교회가 그렇게 살기 원합니다 하나님 우리를 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 우리가 원하지 않고 또 우리, 우리가 의도하지 않았지만 세상은 우리를 바꾸어가고 우리를 변질되게 합니다 세상을 더 닮아가게 만듭니다 하나님 그런 세상 속에서 하나님 우리 안에 계신 성령님의 은혜로 능력으로 우리 내면의 변화를 통해서 마음이 변화받아 주님을 닮아가는 주님을 따라가는 삶의 변화들이 우리 가운데 시작될 수 있도록 허락하여 주시옵소서 하나님 주님 우리의 말씀이 우리 안에 살아내게 하셔서 그냥 알고 있는 말씀이 아니라 그 말씀이 오늘을 살아가는 말씀 되게 하시고 우리 모든 상황들을 넉넉히 이기고 주의 약속을 붙들고 살아가는 믿음의 능력이 될수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서 우리 다음 세대 우리 자녀들을 하나님 붙잡아 주시기 원합니다 우리 자녀들이 말씀을 잃어버린 채 살아가지 않게 하여 주시고 말씀을 선포하며 그 말씀을 따라 살아가는 우리 자녀들이 일어나게 하여 주시고 젊은이들이 비전을 잃어버리고 하나님 나라의 꿈을 잃어버린 채 살아가지 않고 자신의 인생의 부르심을 따라서 내가 주님의 나를 위해서 무엇을 해야 하는지 나에게 맡겨진 것을 찾아 그 삶을 드리는 비전을 찾고 믿음으로 나아가는 우리 청년들이 일어날 수 있도록 허락하여 주시고 우리 어른들이 하나님 이 세상 속에서 하나님 하나님의 나라에 대한 꿈을 꾸며 주님의 나라의 오심을 기다리며 소망하며 주님을 바라보는 삶으로 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리의 신앙이 복음적으로 살아가기 원합니다 주님이 우리를 위해서 죽으신 십자가의 은혜가 그 감격과 기쁨의 즐거움이 다시 우리 안에서 일어불밀듯 일어나게 하여 주시고 오늘 주님께서 부활하신 주님 우리와 함께 동행하신다는 그 기쁨과 즐거움이 매일매일 매순간마다 주님과 동행하는 기쁨이 있게 하여 주시고 이 현실 속에서도 주님이 다시 오심에 대한 소망을 가지고 오늘의 모든 상황을 넉넉히 이기며 믿음으로 나아가는 저희들이 되게 인도해 주시옵소서 하나님 베드로가 그 위협적인 상황 속에서 예수의 복음을 선포했던 것처럼 하나님 전도하기 어렵다고 말하는 이 시대에 교회의 위신이 떨어졌다고 말하는 이 시대에 우리는 담대히 일어나 복음을 선포할 수 있는 교회와 성도가 될수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 그래서 우리 교회가 우리 성도들이 주님 오실 때까지 그 사명을 잘 감당하는 부끄럽지 않은 교회가 될수 있도록 허락하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘. 다 같이 일어나서 우리 찬.